0: Hey! Herzlich willkommen zu Hause oder auch an den Podcast-Geräten. Willkommen zu einer neuen Folge Almost Daily. Heute mit Fabian Käufer. Richtig. Hm. Ähm, ähm, Stefanie äh, Hertel. <lacht> Krugmann, Krugmann, ja. Und äh, meiner Wenigkeit, Leute, was geht ab? Eddie, was geht ab? Was geht bei euch? Es Freitag, alles wunderbar, alles entspannt, ja. ja. Gut seht ihr aus? Ihr seht frisch, fresh aus. Du siehst ein bisschen braun aus. Bisschen ja, ich war, war äh, auf dem Berg an Sölden die letzten Tage. Okay. Und äh, da Wo ist Sölden? Sölden? ist in Österreich. Sölden ist ein Ort. Wo ist Österreich. Österreich äh, hat Nachbarländer wie äh, die Slowakei mhm. oder auch Tschechien, Ach, Italien, da. Süden, Liechtenstein. Ja. Da kannst du es verorten. Auch okay. Deutschland tatsächlich. Ja. Ja. Und äh, da war ich Snowboarden tatsächlich. Äh, Season Closing nennt sich das Ganze. Mhm. Das ist die letzte Woche, wo man Snowboarden kann. Ich wollte gerade so sagen, für Mai. Es wundert mich überhaupt, dass man da jetzt noch Snowboarden kann. Ja, ey, das war auf dem Berg, war es noch richtig kalt. Minus also ist das mit diesem Klimawandel? Das stimmt überhaupt nicht. Ne, ich habe auch gedacht, das ist eine Wüste, aber da war, war noch Schnee. Sandboarden geht ja auch. Also da muss man, glaube ich, ja. mittlerweile schon sehr, sehr hoch. Ne? Ey, Sölden es ist, ist halt ein, ein Ort, der wirklich, glaube ich, auf 1500 Metern liegt. Und die also, haben einen Gletscher und da kannst du noch gut fahren. Da waren es minus 14 Grad war ich noch kühl. Cool. Früher dachte ich immer, dass ein Gletscher ist so ein, so ein Riss. Also quasi, äh, als Kind dachte ich so, darfst nicht in die Gletscherspalte fallen. Also weißt du, so kannte man so hm. die Horrorgeschichten, dass irgendwelche Leute in der Gletscherspalte reingefallen sind und dann bis in die Hölle gefallen sind so ungefähr. Und ich habe immer gedacht, ein Gletscher ist immer was, ist immer so ein, so ein Riss in der Erde. Und habe das nie verstanden, dass wenn die Leute gesagt haben, gehen wir hoch auf den Gletscher. habe ich sage, so, ja, verrückt. Ich nicht, ja Aber es gibt es schon, ne? Das ist dir klar. So es gibt so Gletscherspalten. Es
1: gibt diese, diese Risse. Ich glaube, es ist auch so ähnlich, wie in die Hölle zu fallen. Weil ich glaube, es willst du nicht, dass
0: dir das passiert? Weil du kommst da, glaube ich, eher schlecht äh, wieder raus. Niemand findet dich. Wirklich niemand. Und das muss man auch äh, ernst nehmen. Also, wenn du abseits der Piste fährst, das, das ist einfach nicht gesichert. Das ich kann schon passieren. Ich würde das never ever, würde ich abseits der Piste fahren. Ich finde das Ich sehe seh das ja auch, wenn ich im Schuhurlaub bin oder so. Oder es gibt ja auch so Leute, die dann wirklich sagen, ey, komm da hinten, die Powder hm. äh, irgendwie durch den Wald. oder so. Never ever würde ich Abseits der Schrecke fahren. Never. Du weißt ja nicht, wo der Schnee da drauf gelandet <lacht> ja, ist. kann ja. sein, dass da einfach irgendeine fucking Grube ist, die 800 Meter runtergeht <lacht> und du siehst es nicht, weil einfach nur ein bisschen Schnee drüber liegt. Ja, ist, du hast schon recht. Das ist so. Das muss man auch sich so bewusst machen. Deswegen, Wenn du, wenn du mit Locals unterwegs bist, geht das. Nee, diese Local-Geschichte. Ach ja, man die kennen das, das schon. Ey, jedes Mal, wenn du liest, ja, äh, was weiß ich, in, in Neuguinea ist irgendjemand äh, gestorben, <lacht> Die waren mit einem Führer da von Neuguinea, irgendwie so einen, einer, der, der sie ja. da. Ey, es passiert immer was mit einem, der sich auskennt. Das macht
1: dich vielleicht sogar eher nachlässig. Genau. Weil du denkst, na, der Typ, der hat hier einen Plan, jetzt muss ich der nicht mehr gucken. Ich laufe dem einfach hinterher. Ja, da bin ich bei euch.
0: Also, aber es macht auch Spaß. Also, ja, okay, also, das muss man schon dazu sagen. Das macht also, sein, Heroin macht auch Spaß, ist aber letztendlich doch eher schädigend. <lacht> Ja, das ist mir bewusst. Hast du vollkommen recht. <lacht> Wahrscheinlich schweinegeil. So. Das, war, das war die Message, die <lacht> ich Das wollte ich eigentlich damit sagen. Macht mehr, nehmt mir Heroin, Leute. Ja. Ähm, Was hast du denn da gemacht? Was mit Freunden? Ne? Ja, ich war auf dem Jungen Abschied äh, von, einem, von einem Kumpel und der hat halt eine Affinität zu ähm, ja, Outdoor-Aktivitäten, findet er irgendwie geil. Und Snowboarden findet er Hammer. Und das war echt noch richtig stark. So, war wir waren halt Snowboarden wir waren Gokart fahren und Paintball spielen. Alles an das einem Tag? Pro das ganze Programm. Ne, drei Tage waren wir da. Sehr schön. Und wie gesagt, Snowboardfahren ist richtig stark, hat mir Spaß gemacht. Ähm, Penball spielen, weiß ich nicht. Warum? Was ist das? Das hätte ich gedacht, Pol du genau -Spiel dein Ding. Ja, da war ich schon so ein bisschen angeschlagen, muss ich sagen. Betrunken ja. oder gesundheitlich? Nee, Alkohol gab es fast gar nicht tatsächlich. Ach was? Nur Heroin. <lacht> Nur Heroin. Das ist einfach ein geiles <lacht> Zeug, Leute. <lacht> ähm, ich war vorher noch Gokart fahren. Vor dem, also es war ein Tag, an dem wir erst eine Stunde go gefahren sind. Wir hatten eine 25 Minuten Qualifikation und 35 Minuten das Rennen. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, aber go fahren ist ja mega anstrengend. Mega, mega. anstrengend. Wirklich, das, ja. war, das war mir nicht so bewusst. Erstens, diese Go-Karts sind super unbequem, ja. die Sitze sind mega eng, irgendwie. Du hast deine Beine immer angewinkelt und mir war das nicht klar, dass wenn du lenkst, dass du wirklich mit deiner ganzen Körperkraft dagegen halten musst. Also, es ist wirklich anstrengend. Ey, das sind auch Fliehkräfte. Also ich meine, gerade, gut, bei den Geschwindigkeiten mhm. geht's noch, aber von ich war auch ein paar Mal Go-Kart fahren und ich bin jedes Mal richtig gebeutelt danach. Ja. Ähm, da, weil du auch so angespannt bist, wenn du das nicht so oft machst irgendwie, dann bist du da Nein. auch richtig spannend. Und ja, das das so es wirkt ganz alles, Haltung.
1: Ja. Und man denkt so, ja, eine Stunde. Mhm. Das ist ja nicht viel, aber eine Stunde Go-Kart fahren, das zieht sich ganz schön Dann Das ja. ist
0: richtig körperlich
1: anstrengend die ganze Zeit. Du bist Zeit nass geschwitzt Total. und so. Du bekommst oh. Blasen an den Händen, deine
0: Unterarme, die, die verkrampfen irgendwie. Und dann kann es passieren, das ist mir halt so äh, ergangen, dass du ähm, aus so einer Kurvenpassage schnell rauskommen willst und dann verschätzt du dich, weil du driftest ja auch manchmal so ein bisschen, dann bin ich halt gegen die ähm, Seitenbegrenzung gekommen, gegen die Bande. Und da das Go-Kart ja eigentlich keine Pufferzone hat. Mhm. Ähm, habe ich mir das Lenkrad vom go -Kart in, die, in die Rippe ge gehauen. Uh. Das habe ich aber erst nicht so Jajaja, bemerkt, Jajaja, was da passiert Jajaja. ist. Äh, Im Nachgang habe ich das aber erst gerafft. Also, ich habe mir die Rippe angeknackst. Also die ist Warst halt du beim Arzt? Ähm, wir hatten äh, einen Sanitäter dabei, sozusagen. Also, also ich war mit SEK-Leuten unterwegs. <lacht> 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 Und der hat kurz mal so gemacht: ja. Rippenprellung. Ja, der, der, wirklich, der hat einfach gesagt, du kannst da nichts machen. Genau, eine Prellung tut, ist schmerzhafter ja. als. Als Ich hab ja vom Basketball habe ich so eine, ich habe immer noch so eine Beule hier, weil die geht nicht mehr weg. Das ist dann so eine Ablagerung, ein die entsteht, so ein richtig kleines mhm. Ding. Weil hat einer den Rebound geholt, und dann die Ellbogen, die klassische, das ist halt, wenn du es im Training machst, richtig assig im Spiel. Es ist auch assig, aber im Training ist es halt, er, dann ist es den Ball so gehabt und dann den hier gemacht. Oh, okay. Und ich stand halt direkt daneben, der war ein bisschen kleiner, das heißt, Ellbogen von ihm war direkt auf Rippenhöhe Man, bat, uh. und voll rein. Ich bin sofort in die Knie gegangen. Und hab sofort gemerkt, dass, dass hat, hm. da war irgendwas. Ja. Seitdem habe ich da so einen Knubbel. Manchmal tut es noch weh, aber ich konnte, glaube ich, locker zwei Monate oder so äh, nichts mehr machen. Also kein Sport mehr. Das dauert richtig lang. weil du kannst ja tatsächlich von außen, du wirst ja nicht aufgeschnitten nee. und die Rippen, ja. sondern das, das musst du einfach warten, bis es verheilt, so ungefähr. Genau, hat er halt auch gesagt. Und ähm, mit einem Schmerzmittel for the win halt, ja. ne? Irgendwie. Mehr kannst du nicht tun. Heroin. <lacht> Ja, was machst du dann? Dann hast du Schmerzen zu Hause. Kann ich was mit euch hier gute Einstellung. sagen? Das ist sehr gute einstecken. Schnell nicht anstecken oder so. Aber oder? Kannst du dich bewegen ich so richtig? Oder? Ich, kann, äh, ich kann mich bewegen, ähm, aber mit links was tragen geht eigentlich nicht. Weißt du, was richtig scheiße für dich wäre? Ähm, wenn der Rippenbruch so am Zwerch verliegt, dass du nicht lachen kannst. Das, das geht schon ein bisschen in die Richtung. <lacht> das, wär, das, 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 das erinnert mich an die... Was waren das nochmal? Was haben wir da gemacht? Äh, wirklich du? Wahnsinn haben wir gemacht. Ja, genau, wirklich, wirklich Wahnsinnvolle, wo du nicht lachen durfte. Das ist einfach total schön. Stell mal vor, Krogi kriegt kriegt äh, ja. Schmerzen, wenn er, ähm, wenn, er lacht. wenn er lacht. Ja, ich glaube, dann werde ich ganz schnell manisch depressiv. Ja. Ehrlich, das will niemand. Ja. Naja, und dann ging es halt zum Paintball-Spielen. Drei Stunden natürlich. Drei Stunden Paintball. Auch anstrengend. Super anstrengend. Und die Leute, die das da gemacht haben, die waren so ein bisschen merkwürdig, muss ich sagen. Also die, die Betreiber dieser Paintball-Anlage. Da lief halt super laut Musik,
1: mhm.
0: aber so ein bisschen fragwürdige Musik. Ich will gar nicht diese Debatte jetzt aufmachen, aber so ein bisschen... Ja. Gabalier. Ja. Ach so, was, okay. Geh mal noch ein bisschen in die, in die härtere Richtung rein. Okay. Ja, Lass uns nicht darüber jetzt debattieren und auch nicht irgendwie Namen nennen, weil ich glaube, da macht man sich keine Freunde mit. Aber es hat mir auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen auf die Laune verdorben, da abzuhängen. Mhm. Man wollte einfach nur noch weg. Aber wir hatten 500 Schuss. und Die mussten, <lacht> die mussten erst mal äh, verbraucht werden. Und, das, ja. Warst du damals dabei bei Wolfs Jungs? No. Da war, Da waren wir auch ähm, Paintball spielen. Und ich, ähm, das war das einzige Mal, dass ich, glaube ich, richtig Paintball-Spiel war. Und ich erinnere mich auch, dass das so anstrengend war, weil du, wenn die Dinger da fliegen und mhm. du von denen getroffen wirst, das tut mhm. ja tatsächlich so ein bisschen weh ja. und so. Und plötzlich bist du so in der Deckung, irgendwie zehn Meter drüben ist einer und weißt, dass du da bist und ballert immer. Und plötzlich merkst du halt richtig, so, du bist richtig angespannt. Ja, du, du bist wirklich so, du willst nicht den Kopf. Und dann bist du da und dann guckst, du, und das ist alles anstrengend. Das sind alles kleine total. Fitnessbewegungen, die du machst. <lacht> und dann springst du wieder in die Hocke und wieder hochguckst und so, Adrenalin geht durch deinen Körper. Ähm, ich muss sagen, ich fand auch Paintball extrem anstrengend. Ja, dieser Tag. Ich fand sowas von am Arsch danach. Ey, also es macht ja auch Spaß. Es macht mega Spaß. Also, ja. es macht ja auch Bock, irgendwie mit, mit Freunden äh, irgendwie die so ein bisschen zum Leiden zu bringen. Es ist ja auch Hammer. Ja. Wir hatten das Problem, die meisten Schüsse gingen irgendwie Friendly Fire-mäßig ab. Also, hm. ich habe die meisten Beschüsse aus meinem eigenen Team bekommen. Was wart ihr denn bei den Große Teams? Wir waren, ja, ne, zehn Personen. also fünf, fünf gegen fünf. Fünf gegen fünf, genau. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. So, aber du hast vollkommen recht, du bist dann auch einfach so im Eimer. Und, ah. und es tut wirklich weh. Also ja. hast du
1: ein richtig anstrengendes Junggesellenabschiedswochenende. Oh, oh Leute,
0: das. wirklich. echt. Und dann hast du noch diese Verletzung und dann kriegst du noch eine Bronchitis. Und ich bin ja kein Fan von Junggesellenabschieden. Die sind ja auch immer Asi. Ja, nicht, nicht nur Asi, sondern die sind einfach immer anstrengend. Ich finde es einfach immer anstrengend. Ich habe ja auch so einen anstrengenden Junggesellenabschied gemacht äh, mit äh, Phantasialand und dann abends noch Party und so mhm. und ähm, ich war wirklich so derjenige, der am wenigsten eigentlich dann Bock hatte. Alle hatten irgendwie Funo Fun. O fun. Und ich dachte <lacht> Ach, so, nicht. und ich dachte nur so: oh, Jetzt noch Party machen? Alter. Ich will einfach nur nach Hause. <lacht> ja, wirklich. Das ja, ich...
1: Hamburg ist auch immer ein undankbarer Ort dafür, weil da kann man natürlich vorzüglich Party machen. Und das, das war noch in immer... Köln. Ach so. Ach stimmt. So lange ist das schon her, weil ja. die aber Köln ist da auch nicht besser, was das angeht. Nee, das stimmt. Wenn du dem Vorsatz sein. dann losgehst, Party zu machen, das <lacht> wird dann leider auch eintreten. Einfach, du wirst sehr ja. angeschlagen
0: irgendwann sein. Ich finde es immer cool, wenn einer irgendwie äh, nicht verteilt äh, wenn einer ähm, Junggesellenabschied macht und sagt, ey, komm nach Hause zu mir, wir glotzen den Film, ich mach Nachos. Das ja, ist ja auch Hammer. Will und dann ich? geht ihr um 18 Klingt Uhr. Klingt so wie, wie Trant das machen würde, könnt ihr ja, mir das vorstellen. Schön Freunde Schönen Freundeabend. Trant würde geht. einfach sagen, wir treffen uns auf dem Server. Monster. Ja, bei machen konntest du da nicht mehr, ne? Das war wie Walking Dead, da war einfach kein Mensch mehr. Wenn ich so abbreche. Ja, also in der Hauptsaison natürlich, aber ey, da war wirklich kein Mensch mehr. Niemand. Alles war dicht. Abends warst du einfach zu so zehn alleine, hast eine Pizza gefordert. Wie alt bist du? Ich bin 32.
1: Natürlich auch echt noch.
0: Ja. Ja, du hast einen Unterschied bei euch
1: beiden. Ich lieg, glaube ich, so in der Mitte wahrscheinlich zwischen euch beiden. Oh, du
0: hast bist du bist du 37. Willst du sagen, du magst keine Pizza oder was? <lacht> <war
1: gut>. ich <lacht> finde, du hast dich gut gehalten. Dankeschön, du aber auch. Wie alt bist du? 40. Ach so. Ich dachte, ein bisschen älter, aber 40 ist auch noch gut. <lacht> ich dachte, du wärst <lacht> eigentlich Ich bin dich gar nicht gut gehalten. Du Siehst
0: aber, ähm, ja. ja. Ähm. Aber es ist halt schon, ich merke das schon, so zehn Jahre... Plus, minus, schon macht nochmal was anderes. Ja, wobei wirst, wärst du gerne jünger? Also ehrlich jetzt? Im Sinne von körperlich fit? Ja. Ja, ich glaube, das sind, ja, sind Frage, die man immer nur mit beantwortet. Ja, ja das, das sind halt so komische Fragen. Will ich nochmal, du kannst ja nicht Teile raussuchen. Nee, kannst du nicht, genau. Will ich beruflich da sein, wo ich drei, mit 30 war? Nee, will ich, was weiß ich, da und da sein, wo ich mit 30 war? Hm. Hat ich hat was verändert. Ja, finanziell nicht, aber <lacht> ich habe ein bisschen mehr Urlaubstage. Ähm, <lacht> <lacht> Ja, keine Ahnung, es gibt natürlich immer so Sachen, aber so generell einfach ähm, habe ich das Gefühl, dass so von 30 bis 40, dass man diesen körperlichen Zerfall, wenn man nichts macht natürlich, mhm. ja, also wenn du weiß ich, nicht fit bist und generell dich gesund ernährst und aktiv bist und so, glaube ich, dann ist es nicht so wild. Aber wenn du, äh, so wie ich dann in dem Zeitraum dann auch noch äh, eine Firma gründest, mhm. zwei Kinder kriegst und dann äh, privat sozusagen nur noch äh, die Freizeit auf dem Sofa verbringst, dann merkst du es natürlich schon, dass mhm. das. Äh, was so geistige und körperliche Fitness angeht, dass das äh, sein Tribut zollt. Sozusagen. Ich habe mal gelesen, dass man die Muskeln, die du mit 40 hast oder bis 40 aufbaust, dass das auch die Muskeln sind, die dir den Rest deines Lebens noch irgendwie. Weil, halt weil danach ich,
1: nichts mehr dazu halt kommt, geben.
0: Da Nee, aber das ist so die Basis tatsächlich. Also. Ja, mit, warum aussehe ich mit 40? Das ist <lacht> doch völliger Quatsch. Na doch, doch. Das halte ich für absolut Quatsch. Naja, du machst jetzt ja gerade was. Ist ja gut. Ja, aber wenn ich jetzt nicht machen würde, dann. Und mit dann 41 was machen würde, dann. Tot.
1: Ja. Du hast jetzt halt noch ein bisschen mit 40, um noch was zu machen, oder? Wann hast du Geburtstag? Ende des nee, Jahres. Ende, erst, ne? Ende des Jahres. Also, ein, Jahr ein halbes Jahr Zeit. Ja, Zeit, ich, Zeit, die ich die alleine. Da mir extrem viel von bds jetzt zum ja, Beispiel. hilft, ich, ja. ich merke das ja Eine richtige ja. Schon. Transformation eigentlich. Post-Transformation. Wie
0: lange geht das noch? Noch zweieinhalb Monate. Na, also, ich ja. bin gespannt. Bis Aber ich meine, tatsächlich, es geht ja auch mehr darum, dass das ähm, bds yesterday ding sorgt ja auch tatsächlich dafür, dass ich äh, mir überhaupt viel mehr Gedanken mache. Also zum Beispiel, dass ich keine Getränke mehr mit Zucker trinke, mhm. mhm. ein bisschen mehr auf die Ernährung achte, ein bisschen mehr jeden Morgen fünf Minuten Stretching mache. Das ist jetzt nicht alles, das sind jetzt alles keine Sachen, die aus mir den Mega Athleten machen werden, aber die mich so ein bisschen aus der allgemeinen Lethargie, es das heißt ja auch Faul wird fit. Also mhm. bei fit ist vielleicht noch übertrieben, aber ja, ich weiß. Also wenn man so so ein Lappen war wie ich, dann kommst du mit relativ wenig mhm. Ja, Einsatz klar. schon, kann, kannst du schon ein bisschen was erreichen. Ich finde aber, ich, ich meine, ich hatte einen Durchschnitt von 2000 Schritten am Tag. Wirklich? Ja. Oh, das ist sehr wenig. 2000 das Schritte, das Machst ist... Machst du das? Ehrlich, das ist richtig. Ja, indem ich einfach immer sitze. Hast du mit dem Auto hierher? Mit dem Auto hierher gefahren okay. bin. Und dann auch, wenn ich zu Hause bin, mehr oder weniger sitze. Mm, okay. Also ja, einfach und versuch, versucht habe, so ziemlich jede Form von Bewegung auszuweichen. Respekt. Ja, nee, aber nicht, deshalb muss man das ähm, Deshalb sage ich, wenn wenn man jetzt, wenn ich irgendwie jetzt das Tagesziel habe, 4.000 Schritte, hm. das ist es für normalen Menschen eigentlich ein Witz. Immer noch wenig. Ich glaube, du kannst auch 10.000 schaffen, wenn du relativ ja. viel läufst am Tag. Das kommt ja, so. glaube ich, auch immer auf den Beruf an. Wenn man jetzt so eine ja, Krankenschwester ja. hat, wahrscheinlich 30.000 Schritte. Ja, wahrscheinlich. Ähm, wir sitzen halt ja eh halt einfach auch viel. Aber ähm, ja, 4.000 ist jetzt auch nichts, womit man angeben kann. Aber hm. es, deshalb sage ich ja, für mich ist es dann, meine Schrittzahl zu verdoppeln, ja. ist, ist eigentlich mit einen relativ überschaubaren Aufwand äh, machbar. Aber es wird ja jeden Tag, äh, jeden Monat tausend Schritte, äh, jede, jede Woche tausend mhm. Schritte mehr. Das ja, heißt, okay, wenn es dann so auf 10.000 geht, dann wird es schon krass, weil dann muss ich mir wirklich Gedanken machen, wie ich... Wie mhm. ich ich einfach auf 10000 Schritte komme da muss ich wahrscheinlich zur arbeit laufen ich muss einfach sehr weit von hamburg wegziehen das kann ich dir empfehlen weil du
1: Ach, läufst stade. sehr viel zu bus und bahn und sowas ich ge
0: ge gehört stade ist schön stade soll schön sein ja wo oh, hier Gro äh, nicht guck äh, Wagenbrück, der ne? schöne der schöne michael wo wohnt er also der
1: in äh, nottensdorf
0: gibt das, das gibt's auch wirklich nicht oder Hab
1: mir gerade ausgedacht
0: <lacht> <lacht> ja so ähnlich heißt es glaube ja, ich okay wir machen gleich auch nochmal einen ausflug nach nottensdorf äh, jetzt machen wir erstmal einen ausflug in die werbung gleich Hallo, herzlich willkommen zurück zu Almost Daily. Wir haben gerade noch so ein bisschen über körperlichen Zerfall und äh, Fitness geredet.
1: Mhm. Kobi, wie ist denn das, wenn du jetzt angeschlagen bist mit deinen Rippen? Bist du, fühlst du dich fit überhaupt für die ganzen VR-Geschichten, die wir jetzt irgendwie mit dir drehen wollen? Das ist schon, eine, schon eine gute
0: Frage, tatsächlich. Ja, also was mir hilft, sind die Schmerzmittel. Das ja. ist die ehrliche Antwort. Also
1: so Mietz ja. selber und so, das geht alles wahrscheinlich nicht so einfach, ne?
0: Es ist, ja, es geht schon. Also Das sind ja keine Gewichte, das ist das Ding tatsächlich. Also wenn ich jetzt wirklich was tragen müsste, würde nicht gehen. Okay. Und ich und du kannst ja auch kleinere Bewegungen machen, und natürlich scheiße aussieht. Das, das
1: sieht ja nicht so cool
0: aus. Dann. Ich ja. weiß immer,
1: bei dir geht es viel um die Inszenierung, wenn wir um... Von VR-Content sprechen, willst du ja immer das schön aussehen. Ich liebe die. Das Show. Finde ich guten, habt ihr, habt ihr finde ich guten gesehen, Anspruch.
0: dass es Jimmy Fallon geklaut hat? Die nee. habe ich geschickt. Ja. das ne? ist geklaut? Doch hat er. Sind wir hey, ehrlich? Es sieht genauso aus wie bei uns. Wir waren die ersten, bei Barock beats gesehen Doch doch doch. Sind wir ehrlich? Naja, gut, also. aber äh, auf jeden Fall haben die auch Beat Saber gemacht und es sah genauso aus wie bei uns. Mhm. Ist ja halt dann irgendwie auch ganz cool, wenn man merkt so. Ja. Okay, für die Tonight Show ist das auch ein gutes Spiel. Das fand ich halt auch. Das hat mich halt auch gefreut, dass sie es wirklich genauso okay. umgesetzt haben. Natürlich haben sie die Idee nicht von uns, das ist mir auch klar. Aber gut, sie hatten Brie Larson als Gast, die das gemacht hat. Die war Aber sehr schlecht. Nee, die, die war echt? gut. Nein, die war wirklich gut. Okay. Ja, Nein, die war wirklich gut. Er hat das auch gut gemacht. Also ich finde auch, Jimmy Feldman macht es immer top. Äh, ja, ich bin fit, hab Bock drauf. Du machst auch mit übrigens. Äh, um, für, für Reality Bytes. Mhm. Ich habe schon mit saber gespielt. Ich habe es mir schon ganz oft angeguckt und ich habe immer Bock
1: gekriegt. Das ist easy, es macht doch echt Bock, das ist ein richtig cooles Spiel. Mhm.
0: Ich noch zwei weitere Games, hm. also sei gespannt. Aber sind wir mit den Armen?
1: Seid ihr eigentlich interessiert ihr euch so noch für VR Hardware
0: auch und sowas? Jetzt kommen ja diesen Monat zwei neue Oculus Geräte raus. Ist das ein Thema für euch? Der, äh, Simon hat mir ähm, heute erst ein Video geschickt mit so neuen VR Spielen. Da waren so zwei Jungs, die haben Fußball gespielt. Hm, das habe ich auch gesehen. Und so und das sah schon wieder so krass aus. Und das war so ein Video mit noch so ein paar anderen VR Geschichten, auch mit so einem Ballerspiel noch und so. Und da habe ich nur, hab ich wieder mich so ein bisschen Gedanklich damit auseinandergesetzt, nur gedacht, wie krass VR noch wahrscheinlich wird. Mhm. Auch wenn es vielleicht jetzt langsam geht, weil immer die Hardware-Hersteller erst hinterherkommen müssen. Aber wenn man das mal so gedanklich in die Zukunft spinnt, 10, 15, 20 Jahre, dann wird das alles verändern, glaube ich. Wenn du dir jetzt mal anschaust, das eine Gerät, was da kommt, ist
1: ja die Oculus Quest. Kennt ihr die? Habt ihr euch das mal angeschaut? Nee. Das ist ja so ein in sich geschlossenes System. Was denn, du brauchst keine, keine Konsole, keinen PC, sondern es ist eine Brille, die hat auch eine Hardware eingebaut. Die Hardware ist nicht besonders gut. Es ist so ein, so ein Snapdragon-Chip, der schon älter ist und so, der auch keine Ahnung, in Smartphones drin ist, der ist auch in Google Pixel 2 und sowas verbaut. Aber du hast quasi nur diese Brille, die kannst du einmal aufladen, die reicht dann so zwei bis drei Stunden, kannst du die benutzen. Keine Kabel, du kein Kabel dran, kein Gerät und so, sondern das kannst du über Wi-Fi einfach Sachen da drauf laden Das hat halt eingebauten Speicher. Meine, das Ding kostet ab 450 Euro, je nach Speicherausstattung, das ist viel. Mhm. Und die Technik kommt natürlich dann schnell in ihre Grenzen. Also die haben jetzt zum Start dann auch so Sachen wie Beat Saber und so eine Art Best-of von den bisherigen Oculus-Spielen, aber grafisch abgespeckt. Aber ich glaube, das ist halt, wenn du dem noch ein paar Jahre Zeit gibst und du hast stärkere Akkus, du hast stärkere mobile Hardware und so. Sowas, da sehe ich halt echt einen Markt für, für so ein Ding, was du hast. Wir hätten einfach jetzt nur eine Brille hier liegen und zwei Controller und könnten damit ja. losspielen. Ohne einen Rechner, ohne 1000 Grad. Das ist
0: genau der Weg ohne in den Zeug. Muss, ähm, das finde ich. Noch find geiler cool. wäre es, wenn es so eine Brille ist. So leicht, mhm. also wirklich, wo du sagen kannst, zack. Virtual Reality. Naja, gut, aber da also hättest du ja immer das
1: Problem, dass du ganz viel licht einfall hast, du hast ganz viele ja, okay, Ränder. Okay, gibt halt so,
0: gibt's ja auch so Skibrillen. Ja, sonst musst du so schon so die Augen
1: komplett abdecken. sonst Die, die Augen so abdecken, aber ich
0: meine halt jetzt so von der Größe ne? und, und Gewicht und alles, das, das, das wird kommen. Dass in, irgendwie in 20 Jahren, wenn die Kids hm. äh, gucken, wie wir Virtual Reality gespielt haben, mit diesen riesen Kästen, so wie wir auf alte Festplatten gucken, ja, wo sie irgendwie, das sind zwei ja. Megabyte und das ist so groß wie der Tisch äh, genauso werden die auf unsere Virtual-Reality-Brillen gucken und sagen, was, ihr hattet so einen richtigen Klavierkasten vorm Kopf? Das geht doch, wie kann, kann man doch gar nicht dabei Parcours machen. Ähm, also das wird, ich finde, das wird alles noch so. Aber gleichzeitig ähm, macht mir das auch so ein bisschen Angst. Weil das schon dieses Immersive, mhm. wie du in die Welten tauchst. Und es sind ja dann, also zum Beispiel gerade auch so bei Ballerspielen, mhm. stell dir vor, du zockst sowas wie Battlefield 10. Okay. Und es ist einfach so fucking realistisch, mhm dass du ähm, wirklich das Gefühl dass du bist im Krieg auf dem Schlachtfeld. Die Grafik ist realistisch, mhm. die Soundeffekte sind realistisch. Du hast noch so irgendeine Weste irgendeine an, Weste die irgendwelche Tür. Einschusslöcher ja. äh, macht. Und da kommt man dann schon in so eine, fast schon in so eine moralische Debatte oder eine ethische mhm. Debatte. Ähm, wie weit darf Home-Entertainment mhm. in einer gewissen Weise
1: gehen? Also man sieht es ja auch, du hast doch mit Simon mal dieses Horrorspiel gespielt, ähm, mit, diesem, mit diesem Gruselhaus, mit ja. diesem das Kobold hieß es, ja. glaube ich. Und ich habe auch eben ein bisschen daran gedacht, als du das mit dem Paintball sagtest, wie leicht sich so die Psyche und auch der Körper so täuschen lässt. Und du denkst, okay, ich bin gerade echt in der Konfliktsituation. Und du, der Körper schüttet Adrenalin aus. Und du bist angespannt und aufgeregt, obwohl du dann nur mit Kumpels bist. Und du ballerst dich mit Farbkugeln voll. Und ich finde, bei VR geht mir das manchmal genauso. Ich finde, gerade so Horrorspiele oder generell was irgendwie eher aufwendig und atmosphärisch inszeniert ist. Man, man kann sich selber so leicht damit überlisten und du bist so sehr in dieser Welt drin, obwohl du einfach nur gerade eine Brille auf hast, die dir ein Bild vorgaukelt und nichts davon ist real und du sitzt oder stehst in deinem Wohnzimmer zu Hause. Aber das funktioniert einfach gut. Und ich glaube ja, was du sagst, ähm, klar, solche ähm, Grenzen oder Fragen muss man sich dann auch mal irgendwann stellen. Also es gibt bestimmt... Szenarien oder so, wo ich jetzt sagen würde, das ist nicht für jeder, jeder Mensch kann das gut verarbeiten, wenn du ihn dann in so ein
0: krasses Kriegsspiel rein was er in VR. Es muss erlebt. quasi eine neue, so eine Art neue Altersfreigabe geben. Ich glaube, ich habe das auch schon mal an anderer Stelle gesagt, aber so eine Art auch psychologische Altersfreigabe. Ja, so Irgendwie genau. muss das neu ähm, sozusagen untersucht werden, weil du kommst da nicht mehr mit 6, 12, und 16, 18 oder so hin, sondern muss vielleicht sagen, ja, ey, das ist für Leute mit Traumata oder, ey, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, wie es geht, aber. Also, das wird auf jeden Fall noch krass. Aber ich meine, du kannst natürlich den technischen Fortschritt nicht aufhalten. Mhm. Wer weiß auch, was in Kinos dann noch kommt und so. Ich hatte mal, wir hatten mal ganz früher noch bei, wie hieß es, Cineclash oder so, ähm, hatten wir einen Gast, der war Experte für 3D und so, also für Kino, mhm. 3D und so. Und der hat gemeint, die Zukunft ist nicht 3D und auch nicht Virtual Reality, sondern Hologramme. Mhm, okay. So, dass, mhm. dass irgendwann ähm, du sozusagen ich habe da ja erstmal so gar nicht gehabt, was ist denn der Unterschied zwischen 3D und Hologramm und das Ding ist halt einfach, dass du auch dann sozusagen 360 Grad drumrum laufen oh ja, kannst. Okay. Also dass du sozusagen, der Film wird so ausgestrahlt, du bist nicht mehr in einem Kinosessel mhm. und guckst links und rechts oder so, sondern. Sondern du bist quasi in der Szene und kannst ja. rumlaufen und, und kann, also das ist halt das ohne Brille. An, ist so ein bisschen wie Virtual Reality, glaube ja, ich. Ist das
1: nicht bei Virtual Reality, kannst du doch auch in 3D-Welten rumlaufen. Theoretisch schon, ja. Wahrscheinlich, ich weiß auch nicht. Darstellungsform, nehme ich
0: mal an. ist dann halt ohne Brille oder ohne irgendwas, es wird halt einfach projiziert. Hologramme so. mal in so einen Glasblock gesehen. Das funktioniert mittlerweile schon. Also so einen Glasblock und da drin können sie projizieren, was sie wollen. Sozusagen. Hm. Das funktioniert auch ganz gut und wirkt 3D-mäßig. Aber es ist noch nicht so weit, wie du das darstellst. Also. Ja. Also im Prinzip das Holodeck von Max. Star Trek ist ja so ja. quasi ein Hologramm. Ja. Aber ist ja auch im Prinzip Virtual Reality. Ich weiß auch nicht genau, was der Unterschied ist. Ich krieg's es nicht mehr so zusammen. Aber ich mich ja nur an diese Aussage erinnert, dass er gemeint hat, dass das die Zukunft wird. Aber das ist halt immer so. Ja. Virtual Reality, glaube ich, ist definitiv die Zukunft. Ich habe noch mit Budi gesprochen, der ja auch irgendwie komplett im Thema ist. Und der hat irgendwie einen Kumpel, der in Virtual Reality ähm, Animationsszenen für Film, äh, Filme aufbaut. Ähm, Animiert mhm. und darstellt. Und das hat immer die Brille auf und baut dann irgendwelche Raumschiffe oder so. Und das ist natürlich auch ein Anwendungsgebiet. Ich wollte gerade sagen, es gibt natürlich nicht nur Spiele, wo mhm. Virtual Reality interessant ist. Wenn man sich das mal überlegt, gepaart mit Robotern und AI zum ja. Beispiel, wenn du überlegst, was zum Beispiel in der Chirurgie irgendwann mal gemacht wird, du hast irgendwie einen Patienten, du machst, äh, hast ein Abbild von dem, der macht das irgendwie so virtuell nach mhm. und dann übernimmt, mhm. und dann gibt es wie so eine Blaupause, übernimmt das quasi, ähm, der Roboter oder ja, so, oder du, der kann den Patienten, wo er so nicht dran kam, kann das alles irgendwie so. Ja. Ich weiß es nicht. Also, da, da gibt es wahrscheinlich medizinische Möglichkeiten und in der Autoindustrie Möglichkeiten. Und es gibt ja jetzt schon, glaube ich, auf der IAA und so teilweise so ähm, Augmented Reality-Geschichten, wo sie dann so einen Motor zeigen, wo sie dann allen die Brillen geben und dann zeigen sie den Motor. Dann habe ich neulich irgendwo so ein Video gesehen bei irgendeinem Automesse und dann hat, haben die so den Motor einfach so vor den Leuten gezeigt und dann so. Au, so wirklich so aufgemacht der ja, so ja. das sah schon aus wie bei Minority Report das ist auch so. auf der Venus übrigens ja. Ja, mehr, aber nicht mit, nee, mit und, Körper ja. Ja. <lacht> Also die, die Möglichkeiten wären krass. Aber wieso hast du das gefragt? Hat ja, einfach
1: so, weil ich das Gefühl habe gerade, also ich meine, wir machen es jetzt mehr wieder auf dem Sender. Also mhm. du machst ja immer viel Content und jetzt kommen gerade die ganzen neuen Geräte raus. Valve hat ja auch die Index vorgestellt. Was ist das? Ähm, das ist, ist der neues VR-Headset. Ähm, halt technisch auch nochmal deutlich fortschrittlich, aber mit einem ganz anderen Ansatz. Das ist halt wieder ein konventionelles VR-Headset, was du an einem PC betreibst. Du brauchst diese, diese Lighthouses, diese ähm, Sensoren, die sie auch bei der alten Vive und sowas hatten. Und das Ding kostet halt 1.079 oh, Euro. Glaube ich. Es ist, ähm, ist natürlich von der Technik her. Es ist der Nachfolger von der Vive oder was? Ja, genau. Die Index ist das Neue von. Also, das kannst du so nicht sagen, weil die Vive eigentlich von HTC war. Valve mhm. hatte ja vorher keinen kein Headset in dem Sinne, sondern das, das war quasi das die HTC Vive, war immer das, was man mit Steam und Valve assoziiert hat. Und jetzt oh. bringt Valve halt ein eigenes. Und ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr da echt nochmal rein investiert wird. Glaubt ihr, auf der E3 wird es dieses Jahr ein großes Thema nochmal sein, VR? da viel zu sehen sein ich wird. Schon. Ich warte halt drauf, dass mal irgendjemand so eine echt krasse Killer-App noch mal raus hat, dass Valve sagt, also es ist jetzt übertrieben, aber ja, wir haben jetzt hier Half-Life 3, aber das kriegt mhm. ihr nur, wenn ihr euch unser neues 1000-Euro-Headset ja, Ansage. Ähm, das wäre schon ein krasses Argument. Und es würde schon eine Core-Gruppe geben, die auf
0: jeden Fall sagt, ja, mache ich. Also ich finde es immer schade, auch für den Zuschauer, wenn wir es hier auf den Sender bringen, dass das Erlebnis ähm, im Stream einfach nicht rüberkommt. Im Gegenteil, oftmals ist es sehr verwackelt ja. und, und du kannst nicht immer den, genau diesen Ausschnitt wiedergeben, den du als Spieler siehst. Ich finde halt bei den Spielen, die dieses Mixed Reality unterstützen, da ist es cool, das Also wie bei cool, Beat ja. selber,
1: aber das sind halt, ist halt ein Bruchteil der das Spiele. Macht. Aber das, das wäre doch
0: mal zum Beispiel eine Idee, dass man zu Hause, du zockst irgendein Spiel Virtual Reality, irgendein Gruselspiel oder so, mhm. und ich gucke mir das Let's Play zu Hause an und setz meine Virtual Reality-Brille auf und, äh, und hab ist, exakt ja. quasi sozusagen Deine Virtual, dein Virtual Reality Blick, das wäre geil. Das, das, cool, ja. das wäre so ein bisschen ein Game Changer, zumindest was das, ähm, das Anschauen von. Gute Idee, so, Weil ja. ich glaube, das Gaming ja. und so weiter ist ja durch Let's Playen und so auch noch mal anders geworden. Also warte mal, du hast. Also Grogi spielt jetzt so eine Brille und mhm. ich habe eine
1: auf und ich sehe in meiner Brille das, was Grogi macht. Ja. Ich glaube, das
0: würde nicht, Wird mega schallt, die würde, ich, ich würde. Genau die Oder ich, kann mich, selber, ja, so oder besser, ich kann mich selber Oder noch besser, ich kann mich selber. Also er spielt zwar. Mhm. Aber ich kann mich selber umdrehen. Oder so, du hast das, ja genau, Third-Person-Ansicht. Das, das, das könnte gehen tatsächlich.
1: Also hast du einen unabhängigen Blick
0: in der gleichen ja. Welt nochmal. Du hast Kameraperspektiven hast. einfach. Du, du wow. besetzt eine Kamera in dem jeweiligen Setting, was auch immer. Ist mhm. nicht schlecht. Äh, Im Forum stand auch nochmal eine Anregung, dass man sich doch ähm, als Let's Player bei uns beispielsweise mit dem Rücken zur Kamera stellen sollte, dass man quasi, dass zumindest die Blickrichtung passt. Wenn man in, in die Spielwelt eintaucht, ja. ja und wenn du halt den Spieler mit dem Rücken siehst, zur Kamera, dass du dann zumindest. Aber da musst du doch einfach nur. also Monitor, ja, das ist easy. Ja, klar. Monitor, sitzt und die Kamera hinter den. Ja, genau. Du musst dich nur umdrehen. Das ist alles. Das haben wir halt ja, nur du musst sehen. einfach nur die Kamera hinter dich stellen. Ja, genau. Oder so. Das würde auch gehen, oder? Auch, wie auch ja. immer. Hauptsache, du kriegst die Rückenansicht. Und das ähm, müssen wir mal testen. Das ist auch schon hm. zumindest ein geringer Fortschritt -fort in die ja. Richtung.
1: Ja, das Problem ist halt oft auch das Gewackel einfach. Das ähm, siehst du oft bei den Spielen, dass sie einfach dann sehr. Für den, der es gerade macht im Spiel, ist das cool und nachvollziehbar, weil er seinen Kopf halt so bewegt. Ja, du machst ja keine sauberen Bewegungen dann unbedingt immer, weil du es nicht daraufhin optimierst, dass es für die Kamera gut geeignet ist. Aber für den Zuschauer klar ist das schon oft ein ziemliches Gewackel dann einfach so. Ich habe mit Simon auch mal darüber gesprochen, ob man das irgendwie stabilisieren kann oder so direkt während der Aufnahme. Ja, aber das ist natürlich ein Problem, weil du gerade... Weil es, weil es so intensiv ist und oft, da, auch, oft auch davon lebt, dass man eben drin ist, mhm. geht halt ganz viel verloren in den Transfer zum Zuschauer dann dadurch einfach.
0: Aber E3 ist ja eigentlich ein ganz gutes Stichwort, weil ähm, die Frage ja eh ist, was Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Spielemessen so ein bisschen aussterben, weil die ganzen Publisher oder Entwickler halt mehr oder weniger ihre eigenen Streams. Eigentlich ist es das, das gleiche Phänomen, was du überall siehst. Also dass, egal ob das Künstler sind, die Musik machen oder die Stand-up machen oder die sogar Filme machen, mhm. also jeder durch das Internet und die Möglichkeiten, die das Internet heutzutage bietet, ähm, bist du viel weniger auf, sage ich mal, gemeinschaftliche Vermarktung angewiesen. Jeder kann sich eigentlich selber vermarkten, in einer gewissen Weise. Manche, mhm. kleineren wahrscheinlich nicht, aber gerade so jemand wie Sony ähm, kann das ja genauso machen, wie auch Nintendo es eh schon macht und einfach ihren eigenen Stream machen. Sie entscheiden, ja. wann sie was veröffentlichen, wie sie was veröffentlichen. Sie haben im Prinzip fast keine Kosten. Ich weiß nicht, so ein Messestand auf der E3 kostet, ist wahrscheinlich jetzt für so ein Unternehmen wie Sony jetzt nicht so entscheidend, mhm. aber letztendlich trotzdem äh, Kohle, die sie da ausgeben müssen, auch ein logistischer Aufwand, auch Mitarbeiter, die da unzählige, die da immer dann mitstecken. Äh, so machen die einfach einen Stream und sagen, mhm. ey, wir zeigen die PlayStation 5. Nicht, wann die E3 sagt, wann wir sie zeigen müssen, mhm. sondern wann wir einen geilen Termin dafür finden. Ich
1: glaube, das ist ähm, also du hast prinzipiell recht und das wird wahrscheinlich eher zunehmen, dass die Firmen sich da eher ausnehmen und dann ihre eigenen Events machen oder ähm, irgendwelche Livestreams oder so. Man sieht das jetzt gerade. Ein aktuelles Beispiel ist zum Beispiel der Reveal von Borderlands 3, dieser mhm. Gameplay Reveal wo ja auch ähm, wir Game 2 hingeschickt haben mit dem Team. Da siehst du, die haben aus der ganzen Welt eine ganze Horde Journalisten und Influencer vor Ort. Und das generiert ihnen natürlich wahnsinnig viel Coverage.
0: Das Gleiche haben sie jetzt gemacht mit uns, mit Japan, mit äh, mhm. Detective Pikachu.
1: Genau, und das musst du halt mit niemandem teilen. Ähm, das Problem ist aber ein bisschen, dafür muss das Produkt A schon eine bestimmte Strahlkraft mitbringen. Und wenn du jetzt das im Rahmen der E3 machst, dann weißt du halt, okay, dann hast du auch mal Non-Gaming-Medien, irgendwelche Tageszeitungen oder das Heute-Journal oder so, ähm, dann kommen die, gucken die auch mal, was passiert auf der E3 oder gerade auf der Gamescom. Und dann kriegst du dadurch natürlich eine Coverage, wenn du jetzt sagst, ja, wir sind 2K und machen ein Borderlands-Event. Da fährt halt nicht irgendwie ein Non-Gaming-Medium okay. so und so hin, sondern da kriegst du halt das innerhalb deiner, deiner Gaming-Bubble. Da kriegst du eine große, eine große Darstellung. Aber das muss man immer abwägen. Ich glaube, es gibt schon Gründe, warum solche Messen auch sinnvoll sind. Sie dürfen einfach nur ähm, nicht zu teuer werden. Also ich glaube, bei ganz vielen spielt es auch eine Rolle, dass sie sich einfach einen Auftritt auf der E3 aber oder Beispiel, auf der Gamescom nicht leisten können. Aber Blizzard können.
0: zum Beispiel, die jetzt die Gamescom abgesagt haben oder mhm. beziehungsweise nicht auf der Gamescom sein werden, das kann man ja bei denen nicht mit Kohle Nee, machen.
1: da hat es sicherlich nichts damit zu tun. zu tun. Die haben ja, wahrscheinlich eine neue Strategie, weil sie gerade sehr schlecht dastehen wegen des Diablo-Shitstorms im letzten Jahr mit dem Mobile-Ding und auch mit den anderen Spielen läuft es jetzt nicht so prächtig. Die werden halt gucken, dass sie im Rahmen ihrer Blizzcon, die haben ja schon eine eigene Convention, mhm dass sie da irgendwie versuchen, wieder viel Schaden äh, so zu machen. Aber so jetzt
0: aus Erfahrung ähm, war der Blizzard-Stand an der Gamescom ja immer mega besucht. Ja. Das war ja eine, fast eine ganze Halle und die haben ja... Wart ihr beiden nicht auch letztes Jahr zusammen? Da? <lacht> ja, wir, ich erinnere mich nicht. Ich weiß auch nicht genau, was das war. <lacht> 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 Schön, dass es noch mal... Das wusste doch ähm, jetzt eh schon jeder, der das schaut. Ähm, ja. Müssen ja. Aber, aber, wir gehen raus. <lacht> aber es, das war ja schon immer auch ähm, ein Stand, der von den Franchises gelebt haben, die ja Das sind ja alles Online-Spiele mehr oder weniger und Online-Communities. Mhm. Also bei Blizzard die bringen ja eh nur alle Jubeljahre neue Sachen raus. Also ich finde, irgendwie ist da so ein Trend zu erkennen und auch so eine gewisse Müdigkeit. Grad, also bei E3 ist vielleicht noch mal was anderes, aber bei der gerade bei der Gamescom habe ich das Gefühl, dass das immer mehr so ein Fan- oder so, so ein YouTuber-Let's-Player-Streamer-Event mhm. wird. Auch weil die ganzen Firmen ihre Kohle in Influencer reinpumpen. Mhm. Ähm, das sind so ein bisschen die, die Geister, die man rief, ja. ja so. Ja. Weil du natürlich einerseits irgendwie für relativ verhältnismäßig äh, relativ wenig Geld große Reichweiten kriegst, aber es sind natürlich auch andere Reichweiten und andere eine andere Form von ähm, ja, Mass Marketing, die du da betreibst. Und das siehst du dann auf so einer Messe wie der Games. Also wenn ich mal die, die Messen vergleiche. Vor heute oder letztes Jahr mit, von vor zehn Jahren und so, das ist echt schon vom, vom Feeling her ein anderes Gefühl. Okay.
1: Mhm. Also ich würde aber gerade bei der Gamescom, würde ich persönlich schon echt schade finden, wenn die Messe auf Dauer verschwinden würde oder so. Das ist ja immer mal wieder im Gespräch. Also jetzt haben sie den Vertrag ja wieder verlängert und die wird noch weiter in Köln existieren. Ich glaube aber, das war alles andere als sicher vor ein paar Monaten ja. oder ich ein, zwei Jahren. Ich würde
0: mich gefreut, Jahr. wenn sie mal woanders hin
1: ja, ich habe halt generell Angst, dass sie irgendwann einfach verschwinden wird als ähm, riesige europäische Messe, die Glaubst, hier auch noch in ist, Deutschland das stattfindet. wird. Aber das ist ja. sie doch
0: viel zu erfolgreich. Das glaube ich halt auch. Ich weiß nicht. Also sehe ich auch nicht als Zelt. 350.000 Gäste, wieso sollte man das ja, aufgeben? Ich weiß nicht. Also ich
1: meine, wenn doch, ähm, die Gespräche gibt es doch immer wieder darüber, dass die Zukunft der Messe irgendwie nicht gesichert ist und so. Und wenn aber da geht es doch
0: eher um die Standortfrage, ja, nicht um das generelle. Aber du
1: verlierst du aber nicht auch irgendwann... Also, du musst natürlich auch gucken, dass du die, die großen Player noch so zusammenhältst und wenn nach und nach die ganzen Firmen sich irgendwie verabschieden. Sony hatte letztes Jahr schon einen ganz kleinen Auftritt nur auf der Messe. Das muss natürlich auch eine Strahlkraft für die ganze Branche irgendwie bedeuten. Und wenn ja, aber das ist die genau deswegen, alle sagen ja, wir sehen nicht mehr warum die Veranlassung ist das so? dahin zu gehen, warum,
0: warum ist die Strahlkraft, ja, obwohl ja. 350.000 potenzielle äh, Käufer oder Zielgruppen äh, dahin gehen, warum ist das für die Publisher immer uninteressanter. Das Ach, ist ja die große vielleicht Frage. Vielleicht wieder an den Punkt von eben, dass du halt gezielt eher einzelne Events
1: machst oder du steckst das Ganze, du wirst da ja locker Hunderttausende von Euro los im Rahmen von so einer Messe oder vielleicht noch mehr als Publisher. Kannst du auch sagen, wir stecken das in Google-Marketing oder was auch immer oder produzieren aufwendige Videos, die, die wir später dann promoten können oder mit denen wir unser Spiel promoten können. Ich weiß es nicht, dafür bin ich da zu wenig drin. Ne? Ich würde mir nur einfach wünschen, dass es eine Messe bleibt, die groß ist, die aber auch, Support hat von der eigenen Branche, die eben dort auch gefeiert wird oder dargestellt wird und nicht nach und nach, dass du mal weiter zerfranst und renzt. Da ja, das Führung große Problem der Gamescom
0: war halt einfach auch, dass es von der von sozusagen Fachpublikumspresse zu einer äh, zu einer öffentlichen Messe geworden ist für Kids. Ja, also für, für Minderjährige. Du hast ja mittlerweile auf der Gamescom, äh, siehst du ja teilweise Achtjährige, Zehnjährige, Zwölfjährige, was weiß ich, ähm, früher auf der E3 da bist du ja gar nicht als Nicht-Fachpresse äh, oder was auch immer, bist du gar nicht drauf gekommen Das ist natürlich auch dann eine ganz andere Form von Berichterstattung und auch eine ganz andere Form von Darstellung und was du machst. Und jetzt gehst du auf die Gamescom, mhm. es ist komplett überfüllt, keiner ja. hat Spaß daran, mhm. äh, durch diese vollen mhm. Messehallen zu gehen. Du kannst nicht probespielen, also jetzt mal unabhängig von uns, die da beruflich sind, aber nee, wenn du jetzt als Fan dahin gehst, du, kannst, du hast unfassbare Schlangen, Du kriegst meistens irgendwelche ähm, Sachen, die dann eine Woche oder am gleichen Tag sogar noch irgendwie beim PlayStation-Network zocken kannst, ohne mhm. dich anzustellen. Ähm, es ist halt wirklich eine Convention, es ist eher ein Treffen, es ist eher ein Fan-Zusammenkommen genau, und mich. mit Fans ja. abhängen. Aber da geht auch keiner mehr wirklich hin, um News oder irgendwie neue Enthüllungen aus der Gamesbranche. Das denken, sind ja auch genau die Stimmen, die von unseren Zuschauern kommen. Wenn du irgendwie mit Leuten bei unserem Stand sprichst, sind das genau die, die Inhalte, die du gerade geschildert hast. Ja, aber hast. wir sind ja das beste Beispiel. Wir, wir, wir sind ja auch nur aus Entertainment-Gründen. Also, Absolut. unser Stand ist ja ein reiner Entertainment-Stand. Da gehst du hin, um eine gute Zeit zu haben, um Spaß zu haben auf der Messe und so. Gut, wir haben auch oft Games-Gäste da, die mhm. ein paar Sachen präsentieren. Aber ich würde jetzt mal behaupten, die meisten Leute kommen zu unserem Stand nicht, ähm, weil wir da den neuesten game scheiß präsentieren, sondern Gut. weil die mit uns mal abhängen wollen, mit uns ein bisschen feiern wollen. Ja, also, das, ist natürlich, das meine ich ja genau.
1: Ähm, das musst du, glaube ich, differenzieren zwischen Leuten, die jetzt bei uns im Stream schauen. Die finden das, glaube ich, schon cool, wenn da ein Entwickler kommt, ja. der zu einem interessanten Spiel was erzählt. Aber das ist natürlich für einen Zuschauer vor Ort, der vor dem Studio steht, mhm. weder akustisch noch visuell wirklich genau. nachvollziehbar. Ähm, mhm. Und der kommt natürlich hin, weil er irgendwie mal ähm, die Leute in echt sehen möchte, mal irgendwie Hallo sagen möchte. Äh, genau. Aber der guckt sich da nicht eine halbe Stunde einen Talk mit Aber Artikel eine Messe an. war doch
0: früher im Prinzip jetzt in anderen Bereichen. ja mhm. Was weiß ich, mhm. Foodmesse, Modemesse, Automesse. Wobei Automesse ist noch mal ein bisschen was anderes. Aber da gehst du ja hin, um zu gucken, okay, das ist die Marktlage. Das sind Aussteller aus der ganzen Welt, die in diesem Segment arbeiten. Die haben mhm. neue Produkte, die wollen sie dir zeigen. Mhm. Guck mal, wir haben diesen, dieses Messerschärfgerät erfunden, das wollen wir auf den Markt bringen, dann finden sie das interessant. Und dann klar. guckst du dir das an, sagst du, das finde ich interessant. So, also du warst ja wirklich, ähm, auf der einen Seite hattest du Leute mit einem Produkt und auf der anderen Seite hast du Leute gehabt, die sich für dieses Produkt, aus welchem Grund auch immer, entweder aus journalistischer Sicht oder aus, weil mhm. sie das eben auf den Markt bringen wollen, bringen. Also da war, da ging es um diesen Faktor. Das hast du ja de facto bei nee, der Gamescom. Gar nicht. Gar nicht mehr. Nee, nee. Also da gehst du ja, du gehst ja nicht irgendwie groß hin. Also vielleicht, wenn du Glück hast, kriegst du, äh, Weiß ich nicht, wie heißt das? Cyber, nee, Cyberpunk? Cyberpunk. Mhm. Kriegst du ein Cyberpunk-Video, was noch keiner vor dir gesehen hat? Mhm. Das, ist dann, schon, ja. das, das, das ist dann schon ein High das Highlight der Messe. Das ist dein Highlight ist der Messe. Ja, aber du weißt schon. auch, dass Cyberpunk rauskommt. Du weißt nicht, wann es rauskommt. Du weißt ungefähr, worum es geht. Mit ein bisschen Glück hast du ein paar neue Bilder gesehen. Na, aber aber es
1: gibt ja schon Spielstationen und so. Ich glaube, es ist halt einfach nicht so komfortabel, weil man bei den attraktiven Sachen wirklich lange wartet. Aber auch das, ich finde, wenn die Leute gerne da hingehen wollen, und das machen ja Hunderttausende an Leuten, weil sie denken, da wird Gaming an sich zelebriert und ich treffe mhm. eine Menge Leute, die sind genauso drauf wie ich oder vielleicht auch Freunde, die ich aus dem Online-Gaming kenne oder was auch immer, finde ich das auch nicht verwerflich. Nee, das hat nicht verwerflich. Ich, ich glaube, Teil der zwei, Fokus zwei oben genau, einfach. Es genau, ähm, genau. ist halt wirklich eher was, was das Gaming an sich äh... Ich, ey, du kannst spiert. aber bei Blizzard
0: bleiben. Es ist ja auch geil, wenn sie sich da alle treffen. Da war ja ein Cosplay-Event, als wir da irgendwann mal waren. Ähm, und das wäre ja total gut besucht. Das wäre eine Hammer-Sache. Hammer aber es hat ja im Kern mit, mit neuen Infos nichts zu tun. sondern Sie haben sich einfach gescheitert. Aber, ne? aber das meine ich ja genau. Es ist auch gar nicht verwerflich. Ich meine es ist eben nicht wertend in mhm. dem Sinne. Sondern es ist einfach nur eben eine ne Convention. Es ist eher eine, eine Art... Ähm, ja, Community, Gaming-Community-Treffen mit ab und zu auch ein paar, ein paar neuen Spielen und so, aber es ist nicht mehr wirklich eine, eine Messe. Und deshalb glaube ich, dass auch die, ähm, die Publisher oder die Entwickler sich da auch eher zurückziehen. Die machen dann eher wahrscheinlich, der kommt der Sony Community-Manager mhm. und macht da ein Community-Treffen für irgendwelche Sony-Spiele mhm. oder so, als dass Sony selber das Interesse hat, ähm, zu sagen, ey, auf der Gamescom, am Mittwoch enthüllen wir zum allerersten Mal vor der Weltöffentlichkeit die PlayStation 5 mhm. mit, äh, wird äh, groß auf der Bühne gezeigt mit äh, den Specs und so weiter und so fort. Das ist das nicht passiert. vorstellbar.
1: Ja, geil. Mhm. Gut, es ja. gab mal, es wurde mal ein PlayStation-Modell auf der Gamescom enthüllt. Genau. Es war so eine Hardware-Update. Das, das war in Leipzig noch, glaube ich. Oder? Weiß ich nicht Weiß mehr genau. Nicht. Ich glaube, es war eine Slim-Version von ah, ja, okay. 3 ja, okay, oder so. Keine Ahnung. Aber das gab es schon mal. Aber ja, das sehe ich jetzt tatsächlich dieses Jahr dann eher die auch Zeiten nicht mehr. sind
0: vorbei. Was das noch
1: kommt weil wir jetzt ja eh eher in so eine, in so eine Übergangsphase bewegen, wo ähm, Sony nicht mehr so viel jetzt haben wird für PS4. Ähm, okay. Genauso wie auch bei Microsoft. Also generell, um da noch auf die E3 zu kommen, es würde mich jetzt ja nicht wundern, es ist ja jetzt wieder bestätigt noch komplett dementiert, dass da es neue Hardware auch geben wird. Auch wenn Nintendo sagt, sie zeigen kein anderes Switch-Modell. Weiß ich jetzt noch nicht, ob das wirklich so sein wird. Und bei Microsoft ist halt auch ähm, stehen auch die neuen Xboxen. Ey, es sind nicht die Ersten, die dementieren, dass sie irgendwas zeigen. Die Frage ist vielmehr, macht es für Nintendo überhaupt Sinn, eine neue Hardware ähm, oder ein aktualisiertes Switch-Modell? Warum nicht? Weil das zeigen. haben sie doch bei Gameboys immer gemacht. Ja, aber dann. Äh ja, stimmt, das haben sie immer gemacht, aber was ist dann der, also es macht eigentlich nur Sinn, ein billigeres Modell zu haben, was meinetwegen keine abnehmbaren Controller hat oder so und ein reines Handheld ist. Aber da fängst du schon an, dann deinen Markt zu fragmentieren, weil es gibt Spiele, da musst du die, die Joy-Cons von dem Gerät abnehmen. Aber warum nicht ja, okay. ein bisschen
0: besseres Display, bisschen bessere Akkulaufzeit, bisschen... Mehr Speicherplatz, keine Ahnung, ein paar solche
1: Sachen. Ja, das sind noch, das sind genau die, also Display, Akku und meinetwegen internen Speicher. Das, das, geht noch klar. Aber Sie werden keine leistungsfähigere Switch haben, die dann Spiele bekommen, die du sonst nicht portieren kannst. Okay, der Fall wird, glaube ich, niemals noch mal eintreten. Das haben sie, es gab ja diesen, der New 3DS hat ja theoretisch andere Spiele abspielen können, die der normale 3DS nicht konnte. Da gab es aber glaube ich nur dieses Xenoblade und noch Ach. ein zwei andere Titel. Und weil ansonsten gerade Nintendo kann das nicht seiner Zielgruppe verargumentieren, hier ist die Switch und das ist hier die Switch Pro. Und für die Switch Pro gibt es jetzt auch GTA 5 und Witcher 3. Nee, klar. Das kannst du aber auf der nicht spielen. Ich glaube, so eine Switch wirst du nicht sehen auf absehbare Zeit. Oder generell nee, nicht. nicht. Weil bei allen, was du eben sagst, ist jetzt GBA GBASP, Micro oder alle DS-Modelle, die sind immer zu allen Spielen kompatibel gewesen. Nee, die
0: Kompatibilität muss, glaube ich, auch beibehalten werden, aber du kannst ja trotzdem sagen, es sieht halt auf der neuen Switch alles ein bisschen geiler aus.
1: Ja, aber wie willst Also, du meinst wir werden Pizze ja gleich. Ja, ja.
0: ja. Aber keine stimmt. Ahnung. Also, ich, ich weiß es keine nicht. Bessere Ladezeiten, ähm, keine Ahnung. Ja, ja bessere Akku. Sowas geht ja immer ja, irgendwie. Aber ganz ehrlich, habt ihr das Gefühl, ihr bräuchtet. Also hast du einen Switch? Nee,
1: leider nicht. Aber ich, ich glaube, möchte unbedingt nochmal haben. Brauch ich das jetzt nicht unbedingt so, weil ich sag mal, die Spiele leben eh nicht davon, dass sie jetzt technisch so krass
0: Darauf ich auch noch. geil sind. Das sind, sind da die Spiele, die geil sind, sind einfach. Ja. Das ist, glaube ich, auch so die Zielgruppe von Nintendo. Ja, das ja. stimmt schon. Das Einzige, was ich mir halt wünsche, aber da es halt auch Peripheriegeräte, ähm, ist halt irgendwie, dass ich oft nach schon nicht allzu langer Zeit, hab schon ich Krämp auch Kämpfe im Daumen habe, weil ja. das alles sehr schon für kleine das Hände ist, Gerade bei bist.
1: Spielen, wo du ähm, immer einen
0: Button gedrückt hast, ich ja. spiel zum Beispiel
1: gerade Cuphead viel, wo du die ganze Zeit ballerst oder auch mhm. bei Mario Kart, da kannst du zum Glück das so einstellen, dass er automatisch immer Gas gibt. Aber sowas diesen Daumen immer so abgewinkelt, dass ja, du ja. die ganze Zeit aufs Gas drückst. Echt, das ist ähm, so eng. sehr schnell, na, weiß ich nicht. Ich habe mir so ein Ding gekauft. Klein und
0: es wird irgendwann unangenehm. kannst du so Dinger kaufen, wo du die Switch reinmachst und hast du so Hörnchen auch. Und mhm. äh, das ist ein bisschen angenehmer. Allerdings passt es damit dann nicht in die Station. Also in die Docking Station, da musst du es wieder abnehmen und so. Alles nicht perfekt, aber geht. Was ist denn, was denkst du denn, was so die Highlights sind auf der E3? Oder was ist denn, wir sind ja auch auf der E3 dieses Jahr, kann man ja an der Stelle ruhig mal sagen. Wir werden da wieder äh, nicht ganz so groß auffahren wie in den. Ja, letztes Jahr waren wir gar nicht da, aber davor, aber oder? Ja. ja, es ist richtig, letztes Jahr waren wir nicht da, davor waren wir da. Davor waren wir da, ah, ja. aber wir werden trotzdem natürlich ein ähm, schönes Programm machen, auch hier aus Hamburg natürlich. Das wird mhm. fantastisch. Es wird, es wird richtig nice. Was sind denn die, die Sachen, auf die man sich freuen kann? Das E3. wollte ich dich eigentlich fragen, weil <lacht> du ja hinfährst im Gegensatz zu. Ja, aber ich bin ja für Social Media ja. und Los Angeles so, ja. äh, im weitesten Sinne. Nee, ich, ich habe mich noch, tatsächlich noch nicht so informiert, was auf der E3 ist. Ich hoffe natürlich, dass ähm, wie immer irgendwas von FromSoft gezeigt wird. Wobei ich ähm, mir ziemlich sicher bin, dass sie an Bloodborne 2 für die PlayStation 5 arbeiten. Mhm. Ähm, auch wenn da nichts bestätigt ist. Aber ich mhm. glaube. Das kann auch noch ein Jahr dauern, bis die da was ankündigen weil die kommt ja wahrscheinlich eh erst nächstes Jahr. PS5 kommt nicht mehr dieses Jahr, ja. ja. Also gibt es ja dann so. vielleicht auch nicht den Grund, jetzt schon ähm, die Katze aus dem Sack zu lassen. Also ich weiß nicht, ob wir heute, äh, ob wir auf der E3E Leute finden werden, die ähm neue Spiele machen? Nee, jetzt für die PS5. Aber hm. das ist ja Quatsch, das dürfen die ja gar nicht sagen, bevor die Sony muss ja als erstes sagen, Eigentlich dass schon, es die ja. PS5 gibt. Total. Meinst du, die werden was dazu sagen? Die sind ja nicht da. Sind ja
1: nicht da, Aber okay, man kann ja nein. trotzdem irgendeine ja, Sache. So, ja, die werden ja ein eigenes, ein eigenes Ding irgendwie machen. Ja, aber
0: 2020 ist safe, oder? Jetzt ja, ja
1: ich. Kann man haben, das sie, so. haben sie, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ja, ne, irgendwas war da. Oh. Ich glaube, wir müssen kurz noch mal Werbung machen, oder? Ja. Überleg noch.
0: Hey, herzlich willkommen zurück zu Almost Daily. Wir haben gerade ein bisschen über Spielemessen geredet mhm, ähm, und haben alle festgestellt, dass wir alle keine Ahnung haben, was die Highlights auf der E3 sind. Ist richtig. Ähm, das kann ja aber auch, was, ja auch ein gutes Zeichen sein, ja, dass man mal wieder halt, überrascht ist. Es ist
1: halt viel ähm, Mutmaßung natürlich da auch immer dabei. Man also es gibt viele Gerüchte, dass ein neues Splinter Cell kommt zum Beispiel. Ähm, Elder Scrolls, irgendwas. Elder Scrolls wurde ja letztes Jahr schon geteased. Angeblich wird es nicht gezeigt, dieses Jahr auf der Messe. Das ist, glaube ich, auch so ein typisches Spiel, was wir nicht mehr in der Hardware-Generation unbedingt erleben werden. Das mit mhm. Cyberpunk. Ähm, ja, kommt vielleicht ein neuer Trailer raus oder so. Meinst du echt
0: ein Release-Date? Ich weiß es nicht. Meinst du nicht, die müssen mal Oder meinst du, die bringen auch gleich für Next Gen? Ja, also wenn sie, wenn sie es eigentlich dieses ja. Jahr, wenn sie es dieses Jahr nicht zu Weihnachten, bis zu Weihnachten rausbringen, warum dann nicht direkt nächstes Jahr für Playstation 5?
1: Ja, das Spiel würde bestimmt davon profitieren. Ich glaube schon, dass es die aktuellen Konsolen eher an ihre Grenzen bringen wird und eher für PCs optimiert ist dann jetzt. Und dann ist es wahrscheinlich auf eine PS5 oder eine neuen Xbox dann ganz gut aufgehoben. Auf der
0: anderen Seite hast du natürlich die Hardware-Basis ähm, für Verkäufe. So ein bisschen, man könnte es also ja, du GTA kannst es ja so eine abgespeckte Version. Ja. Ich meine,
1: Nintendo macht es ja immer schlau, dass sie ihre Zelda-Spiele dann für beide Generationen einfach rausbringen. Mhm. Ähm, Bei die dm Last of Us auch so, oder? Ja, das Stimmt. Ist doch äh, halt auch geil. Last also. of Us wäre auch was zum Beispiel, was ich mir jetzt mal wünschen würde, ist ja auch sehr still um das Spiel. Mhm. Ähm, jetzt ist Sony nicht auf der E3, aber auch da können sie ja im Rahmen einer eigenen, einer eigenen Veranstaltung mal sagen, ey, Last of Us ist übrigens unser Weihnachtsspiel dieses Jahr für die PS4, weil sonst mhm. haben sie einfach auch nicht so viel. Und Nintendo muss auch ein paar Sachen noch raushauen. Jetzt, Metroid Prime 4 ist wieder lange weg, vielleicht kommt die, das äh, die kommt Trilogie. Rima, halt. Doch, die werden vorher noch die Trilogie raushauen. Die als Treibler. Remaster. Ja, das gibt es ja schon mal geremastert. Für Switch
0: ich, hätte ich da Bock
1: drauf. Ja, ich weiß. Hast du es nicht mal? Du hast doch auf, meinem Sender, äh, auf dem Sender mal einen von den Teilen gespielt. Genau. So. Den ersten. Ähm, da bin ich aber mit Lange nicht mehr gespielt,
0: mit der scheiß Videosteuerung nicht klar Ja, okay. Auch ewig nicht mehr gespielt. Das wäre besser gewesen, wenn es ein Third-Person, äh, nicht ein Ego-Shooter, sondern ein Third-Person-Spiel gewesen wäre, meiner Meinung nach. So, ähm, kennt ihr noch Soul Reaver? Ja, klar. So in der Art mhm. mit äh, Metroid Prime. Stimmt, das, wär das cool, wäre geil. Das wäre geil gewesen. Oder von mir aus auch, ähm, das klingt wieder bescheuert, aber so Dark Souls-mäßig oder Castlevania Shadow of the Dingenskirchen. So in der Richtung. Äh, also, zumindest von der Steuerung und so. Dieses Ego-Shooter-Ding hat für mich. Das, das Problem war auch, dass es so, diese Welt so unübersichtlich war. Du hattest zwar ein gutes Map-System und so, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal den Speicherstand laden würde von Metroid Prime, mm. ich hätte überhaupt Lost, ja. keine. Ich wäre sowas von Lost, keine Ahnung mehr, wo was ist. Und ähm, ich weiß nicht, gerade so Spiele, wo du viel backtracken musst, wo du nochmal, ja. ey, da war doch nochmal eine Lücke in der Irgendeine Wand, wo es lang ging genau. und so. Das finde ich, hat. Da ist der Funke bei den Prime-Spielen bei mir leider nie so ich ich auch obwohl das schon ja, die, geil war. Die waren
1: natürlich sehr auf dieses Geheimnisvolle und nur auf Erkundung und so ausgelegt. Ich glaube, wenn das ein Spiel wäre, was jetzt heute gemacht würde, dann könntest du es jetzt wieder anmachen, weil du hättest einen Questlog, du hättest sieben ja. Anzeigen, die dir zeigen, ach du musst übrigens hier lang gehen und da um die Ecke und in 30 Metern liegt der Schatz. Ähm, das hab ich habe halt, Es war ein so. Spiel, was man sich eher noch ein bisschen mehr arbeiten musste. Ich weiß aber genau, was du meinst. Es fiel mir auf dem Gamecube damals auch schon schwer
0: mit den ersten Metroid-Phänomenen. Es war halt, Plan, halt auch grafisch. Auch zum Beispiel, ich meine, war, da, war schon ziemlich gut für die damalige für Zeit. Für die damalige Zeit, aber es sah halt trotzdem alles sehr gleich aus. Und du musstest teilweise schon in den Pixel-Tapeten genau gucken, wo irgendwie was mhm, ist und so. Mhm. Also das ist, ähm, das wäre auf jeden Fall ein Spiel, das ich für ein Remaster so ein HD-Remaster auf jeden Fall anbieten würde. Du siehst es
1: ja auch heutzutage, dass die schon ähm, bei Remastern darauf schauen. Das war ja bei Ocarina of Time zum Beispiel so. Das gab es ja für ein 3DS nochmal. Und es hat ja diesen Wassertempel, den die Leute alle nicht mhm. mögen, weil der auch so verwirrend und kompliziert war. Der hat ja auch so, so Pfeile und so Anzeigen gehabt auf dem 3DS, damit du weißt, wo du lang musst. Und das Gleiche hatte ich jetzt. Das wusste ich vorher auch nicht. Ähm, ich habe nochmal Halo 1 gespielt letztens. Hab dir mal Halo gezockt irgendwann, mhm. in den ersten Teil. Mhm. Das finde ich, ähm, ist immer noch ein geiles Spiel. Hat aber in der zweiten Hälfte ein paar ganz beschissene Abschnitte, zum Beispiel diese Library, diese mhm. Bibliothek, wo man so durch muss, wo du das Gefühl hast, dass du die ganze Zeit im Kreis in Gängen läufst, aber du, komischerweise kommt man trotzdem immer weiter. Und auch da ist es so, in dem Remaster, das hat so eine Funktion, um die Grafik immer umzuschalten, zwischen altem Look und neuem Look. Ah, okay. Und da sind auch so Pfeile auf dem Boden, die so aussehen wie so Leuchtpfeile, die in Flugzeugen dir den Weg anzeigen, mhm. wo es rausgeht, damit du einfach weißt, okay, hier muss ich lang, weil ich glaube, da ist man heutzutage sehr verwöhnt bis verweichlicht, was sowas angeht, sich selber so ein, so ein Spiel oder so einen Weg Keine zu erarbeiten. Frage. Keine Frage. Ähm, und das merkt man eben auch eine Metroid Prime hm. einfach an. Trotzdem glaube ich, die Leute würden es feiern, wenn dann eine würde Ich würde es tatsächlich
0: auch noch mal testen, ähm, weil ich ja eigentlich ein mega Fan von dem Franchise bin, aber ich mich würde mal interessieren, ob man es schaffen könnte, so eine Art. Breath of, uh, Breath of the Wild-Ding. Also, es muss jetzt nicht Open World sein oder so, aber dass du so einen revolutionären Schritt wie Zelda gemacht hat, auch auf, auf Metroid-Ebene. Mhm. So, also, weißt du? Also, mhm. ich finde ich find einfach so, irgendwie, dass man so überlegt, das sind halt einfach die Spiele, und ich finde, mit Zelda ist es auch einigermaßen gut geglückt, auch wenn ich finde, dass es da auch durchaus berechtigte Kritik an dem Spiel gibt, aber dass man generell sagt, das sind die Franchises, die müssen eigentlich definieren. Also die müssen, den, die müssen neue Milestones setzen mhm. für alle anderen Spiele. Ich erwarte jetzt nicht, dass Days Gone mir irgendwie die Revolution bietet. Mhm. Aber ich erwarte, wenn alle fünf, sechs Jahre ein Zelda kommt oder ein Metroid oder so, Mario, ja. dann soll das, dann muss das fucking revolutionär sein. Dann, muss das, dann, muss das irgendwie, dann müssen die Leute sagen, wow, Alter, okay, die Zeit. Mhm. Äh, aber haben sie auch oft geschafft. Und ja, eben. Äh, ja, aber bei Metroid eben ja. nicht mehr. Ja, geht, und, gut. und das meine ich halt, dass, dass ich halt ähm, mir wünschen würde, dass. Ich habe ich hab kein Problem, lange auf Spiele zu warten. Mhm. Aber ich erwarte dann auch, dass die deshalb, deshalb bin ich immer so enttäuscht von zum Beispiel den Elder Scrolls-Spielen. Mhm. Weil du wartest irgendwie fünf Jahre, so Fallout zum Beispiel. Das, das, deshalb ist Fallout 76 ja so ein Schlag in die Fresse. Sicherheit, ey. Du kannst nicht wie, Fallout 3 ist zehn Jahre her. Ja, schon noch Fallout 4 dazwischen, ne? Ja, klar. Aber, okay. zäh, aber Nein, aber Fallout 3 ist zehn Jahre her und Fallout 76 ist in, keinem Punkt besser als so. Fallout 3. Ey, Fallout und da, wie kann, Das kannst du doch einfach nicht machen. Du kannst nicht einfach zehn Jahre später ein Spiel rausbringen, was schlechter ist. Absolut, bin ich voll bei dir. Nicht, nicht, wenn du Bethesda bist, nicht, wenn du ein Franchise hast, ja. das ist eines der bekanntesten und größten ist. der Da hast du eine gewisse Verantwortung auch zu sagen, da, äh, da muss ich was Geiles abliefern. Ey, Habe ich das gerade falsch im Kopf? Oder war Fallout 4 äh, und The Witcher 3, war das ungefähr zeitgleich? Von, von der Veröffentlichung. Also, Witcher ist, glaube
1: ich, 2015 rausgekommen. Das weiß ich, weil ich das sehr extrem gespielt ja. habe über Monate dann. Bei ähm,
0: Fallout 4 ist auch eigentlich so. egal, worauf ich hinaus will. Ich habe bei Fallout 4 so genervt, dass du in die kleinste Bude gehst und hast so lange Ladezeiten immer gehabt. Ich habe es auf Playstation gespielt. Das hat mich irgendwann so genervt und ich habe es einfach nicht mehr weitergespielt. Also, weißt du, Witcher ich könnte ich mal spielen übrigens. Weil voll... Witcher ist eines
1: der besten das Spiele. Problem ist oder schade ist jetzt, darum, dass das Spiel jetzt vier Jahre alt ist und wenn du es damals gespielt hast, das hat mich teilweise weggeblasen, die unfassbar, das das zu jetzt? der damaligen Zeit, ja. ja. Und das sieht heute auch noch okay aus, aber du hast natürlich das Spiel jetzt schon ein bisschen altern lassen, aber es ist immer noch ein Hammer. Es ist mega sexy, ich. Hab,
0: ich habe auch mal angefangen aber ähm, irgendwie ich bin nicht richtig reingekommen ich weiß nicht warum aber es ist immer auf meiner Liste es ist immer auf der Liste dass ich sage ich muss das mal spielen ich bin irgendwie mit dem Kampfsystem nicht so richtig warm geworden weil ich halt so aus dieser Souls ja, direkten halt Steuerung also nee. direkten komme und da, das hat sich immer so, so indirekt alles angefühlt ja, träger, ne? ja. ja und äh, und dann gab es immer diese ewig langen Zwischensequenzen wo du irgendwie eine halbe Stunde lang das Dialoge hattest richtig gut gemacht. Das Spiel ist ja. klar.
1: Also, also das spiel, spiel hat so geile Story-Stränge äh, gehabt. Dieses, dieses komische Monster-Baby da. Was? Das war genau das, wo ich auch gerade... Das, das ist mir so im Kopf geblieben. Ja, oder diese Hexen, die in diesem Sumpf gewohnt haben. Ah, oh, ja. ja ähm, das ist schon sehr, sehr gut. Das creepy. musst du irgendwann mal spielen. Dragon Age habe ich durchgespielt. Ja? Dragon Age. Hast du auch letzte. Dragon Quest durchgespielt? Elf? Äh, uh, Nee. Habe ich irgendwann aufgehört. Aber hast du hast gespielt? Ja. Ich irgendwie noch Bock drauf. Ich habe auch noch Bock Stunden auf Nino Kuni und 2. Ja. Nino Kuni 2 habe ich fast durch. Ja, ich habe es auch weit gespielt, aber da das ist es bei mir so, ich bin raus. Und weil das Spiel so viele Mechanismen hat, noch so, auch mhm. diese Stadtdings und so. Das hat mir hat halt so am meisten Hürde, Bock jetzt
0: mittlerweile das wieder einzulegen und
1: weiterzuspielen. Das ja. ist, ähm, ist schade. Das werde
0: ich aber noch weiter. Da gibt es ja mittlerweile auch einen DLC, den ich noch mhm. spielen wollte. Da war ich. dass Dieses Städte-Feature bei Nino Kuni hat mir richtig Bock gemacht. Ich habe am Ende nur noch ähm, versucht. Das, wobei das war auch ein bisschen nervig. Du musst ja dann bei Nino Kuni musst du diese. NPC-Charaktere finden, die du dann auf die Städte-Dinger setzt. Und da musst du teilweise so nervige Quests machen, um die Typen zu finden und so. Egal. Ja, aber es gibt auf jeden Fall... Ja, ihr macht mich gerade ein bisschen geil auf Witcher. Vielleicht hau ich das mal wieder rein. Gibt es da irgendwas von Capcom dieses Jahr? Ja, Oh ja, deine Auslage. Aber
1: es darf ich nichts zu sagen. Hammergeil. Das wird ja spannend. Ich habe auch das Gefühl, ein bisschen bin ich jetzt eigentlich schuld dran, dass wir hier so eine Art Game-Talk aus dem Ohrmuskel gemacht haben. Schon ein ich hätte viel mehr Funny hier Ich
0: Sprich über was
1: du kannst. Lass uns doch, ähm, wo wir beim Thema, gerade weil du ja eh primär nicht in der Funktion als Games-Experte mhm. zu E3 fährst, sondern als Social-Media-Lifestyle- und ähm, Comedian-Experte. lifestyle äh, auf, auf was freust du dich besonders in L.A.? Oder warum, also ich persönlich, bin ich so der große L.A.-Fan. Und, und ich kenne immer Leute, oder es gibt ganz viele, die sagen, oh, ist so geil, ich will da immer hin und so. Und du bist auch jemand, der
0: da sehr gerne ist. Ne? Aber auch erst äh, geworden. Am Anfang war ich ähm, die ersten zwei, dreimal so, bin ich überhaupt noch nicht warm geworden. Aber mittlerweile war ich, glaube ich, ich Weiß nicht, das ist mein achtes, neuntes Mal oder so mhm. in LA. Und äh, mittlerweile habe ich irgendwie, wenn du diese touristischen Spots oft genug abgehackt hast und die dich nicht mehr interessieren, sondern du irgendwie auch mehr den Blick für die Seitenstraße sozusagen hast oder so, ähm, für das etwas entschleunigtere ähm, Ding, dann äh, weiß ich nicht. Ich, ich liebe einfach dieses Gefühl der Freiheit dass da in L.A. sind. Ich habe das Gefühl, es ist an ich war natürlich jetzt auch noch nicht an jedem Ort, aber an den Orten, an denen ich die ich zum Vergleich habe, gibt es keinen Ort, der diesen Spirit so krass hat. Woran das, macht man das denn Naja, genau zum auf. einen sind natürlich alle stoned. Das muss man sagen. Seit, äh, seit dort Gras legalisiert ist, ist dieser Stadt komplett bekifft. Oh, die Kusch. Es <lacht> ähm, ist, glaube ich, einfach wirklich so, weil da sind halt wirklich viele Hippies und Surfer und Skater. Das ist ganz und, Kalifornien, ne? und, und, und natürlich dann die ganze Schauspielindustrie und so Ich glaube, dass da, ja, Kalifornien, da kommt natürlich auch, ähm, habe ich gehört, das beste Weed her aus Kalifornien. Dann hast du einfach da ist schon mal so eine, so eine Laid-Back-Stimmung. Die Leute sind einfach. Entspannter, einfach alles ist einfach so. Das, so. So, das wäre ja auch noch ein Lebensgefühl, was man relativ leicht auch auf eine deutsche Stadt übertragen könnte. Das, ja, da müssen aber, doch alle mitziehen. Aber da müssen ja alle mitziehen. Das mitziehen. Ist ja, es, bringt ja nichts, es bringt ja nichts, wenn du der einzige bist, der, der bekifft ist in, in Deutschland. Das ist weißt du? Sondern in, in LA hast du eher das Gefühl, alle sind irgendwie. Du kommst ja eher hin und bist nüchtern und alle anderen sind irgendwie. so, Hey, was geht da Aber gibt es sonst noch was, was wir zu einem? Ja, Moment, ich noch nicht genau. Dann hast du, dann hast du natürlich diesen. <lacht> Super, dann hast du halt diesen Megastrand, ja, mhm. der einfach wunderschön ist. Wo aber auch, wo du auch so wieder so siehst, du siehst alle möglichen Menschen, die dort, äh, machen. Du hast Leute, die, Sonnen die Sport machen, die Graffiti Engel. machen, die irgendwie skaten, Fahrrad fahren, die einfach nur Eis essen. Und Helikopter. Alles möglich, du hast so eine, eine unfassbare Bandbreite an, an Menschen, die dort einfach das Leben genießen. Du hast dieses wunderschöne Meer, den Sonnenuntergang. Das gibt einem einfach good vibes erstmal. Du hast immer gutes Wetter fast in L.A. Das heißt, du läufst da immer, du stehst auf und es ist immer... Angenehm. Mhm. Das Wetter ist immer angenehm. Ähm, du stellst dir nie die Frage, ey Siri, wie wird das Wetter heute? Sondern das, Siri sagt immer, Wetter ist geil. Wetter <lacht> ist geil. Geht's Alter, dran? du brauchst mich nicht fragen, Wetter ist geil, kurze Hose reicht. Und es guckt dich auch keiner schief an, wenn du du kannst. Das ist die Einzige, guck mal, du du bist ja gut gebaut und so. Du könntest dort die ganze Zeit mit nacktem Oberkörper rumlaufen und keiner würde was sagen. Lauf mal durch die Mönkebergstraße mit nacktem ja. Oberkörper im Sommer und guck, was passiert. Der ey. weißt du? Naja, ich glaube, im
1: Santa Monica Pier wird es oder nee, wie heißt der, Santa Monica Boulevard ja. wird auch nicht oberkörperfrei. Oh, ich Warum nicht. Ich,
0: ich, äh, es würde nicht so krass auffallen. Also was ich halt meine ist, es ist so dieser ganze Spirit. Dann hast du so immer diesen, dieses Also mir geht es zumindest so, dass du diesen Hollywood also du siehst ja auch das Hollywood-Sein, was so über die Stadt mhm. strahlt. Und du hast immer so irgendwie das Gefühl, Wenn der A3, dann gehst du ja auch auf irgendwelche Messepartys oder mhm. kommst vielleicht auch zu Locations, die du dann so als normalsterblich ja nicht Und du hast immer das Gefühl, ey, man weiß nie, was hier passiert. Vielleicht läuft hier gerade Ryan Reynolds über die Gasse oder du mhm. siehst irgendwas Krasses oder du hörst irgendwas. Du, wir waren irgendwie, letztes, vorletztes Jahr sind wir, wollten wir, wollte ich mit Fabian Döler einfach Schuhe kaufen Wir wollten zu so einem Sneakerladen gehen und dann war da irgendwie so von irgendeinem Rapper so eine, der hat den Laden gebucht und, äh, und hat dann in dem Laden war roter Teppich und mhm. dann sind die da mit irgendwelchen Lamborghinis von lauter Rapper und so und das, du fährst einfach vorbei und guckst dir das einfach nur an und es fasziniert dich, dass das es diese Welt gibt. gerade. Also bei dir. Also, einfach spannend, das anzuschauen. Ich weiß nicht, ich, ich ist einfach, es ist einfach so eine Woche oder ja, eine Woche dann im, im Jahr, mhm. wo du mal in so eine komplette Welt abtauchst, die so überhaupt nichts mit deiner Realität mhm. irgendwie zu tun hat. Ja, das stimmt. Die so Voll. fundamental anders ist, aber du also mir gilt es so, dass ich dann immer so ein bisschen träume und sag so, ah na ja, so ein hier leben, nach der Arbeit guck mal, wir würden jetzt, weiß ich nicht wir würden ja. Feierabend machen und sagen ey wir treffen uns später an unserem kleinen Plätzchen da und dann kommst du ja. dahin und dann sitzen deine Freunde und Kollegen schön alles stoned. <lacht> <lacht> alles stoned ja, mit wirklich. einem Cocktail ja. am Strand und, ja. und, 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 und du läufst gerade noch mit deinem Surfbrett sagst ey Jungs ja. ey ich gehe nochmal kurz surfen dann, ja. das ist doch schon geil
1: ja, du hast es erstaunlich geil. gut verkauft ja. jetzt Eddie, muss ich sagen ich das ist würd, das schon geil das war mega schön ich, ich finde es schade dass wir so spät erst zu dem Thema kommen weil ich habe mich jetzt du hast mich voll so mental ich war schon habe das Intro von GTA 5 schon vor mir gesehen die ganze zu Zeit ja. diesen Flug über den Strand und so, das ist mir ja. wirklich ganz schön verkauft jetzt. Das ärgere ich mich fast ein bisschen, dass wir nicht hinfahren.
0: Robi. Ja, ohne Scheiß. Ich, ich ärgere mich auch. Nächstes Jahr. Ich, nächstes Jahr. Ja, wir machen einfach nächstes Jahr die Riesen-E3 und dann machen wir mal wirklich, ähm, machen wir mal komplett Sendestrecke von da, weißt du? Programm aus L.A. Also von morgens bis, also so wie jetzt halt Hashtag ich sagen, wir verlegen die ganze Firma dahin und dann wird nur ein Team zusammengebaut, aus acht Leuten
1: das dann nach Hamburg fliegen.
0: Woche lang. <lacht> das ist geil. Und <lacht> Alle freuen sich. Ey, ich darf ich bitte nach Hamburg? <lacht> ja. naja, mal gucken, ähm, wie es wird. Ich versuche das natürlich dann auch, wenn die E3 ist, ein bisschen das, was ich gerade auch Also natürlich nicht das Kiffen, aber nee. alles andere versuche ich dann natürlich auch mitzunehmen und einzufangen und euch da draußen auch ähm, dann irgendwie anzubieten. Und teilhaben zu lassen. Und natürlich Videospiele. Cool. Das, Was für ein schöner cool. Abschluss für dieses Almost Daily. War ja. cool. schön. Spaß gemacht. Danke. Richtig gut. Alles klar, dann äh, macht's gut, das war's mit Almost Daily. Habt einen guten äh, Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.